0: God dag! I dag skal jeg litt om en historie om da Tyskland kom hit, med spesifikt til Leiofall, som er ca. en 20-minutters biltur herfra. Denne historien foregår over noen uker, og den skjedde sen vår tidlig sommer.
1: Ok, så først skal jeg fortelle litt om eh, hvordan det var i leir i hvert fall under 2. verdenskrig. Um, så de var på en måte litt avskyldt fra åndene, eh, helt til tunnelen i, i salgfjerebelaget. Så krigen verket egentlig ganske fjern for dem. Uh, og dessuten hadde de ikke tidligere hatt veldig mye kontakt med oss som bodde lenger ned i daren. Så det ver derfor verket det jo veldig langt unna. Um, Jag har ju själv hört om att tyskarna liksom hade kommit till Norge och att de var till exempel på Karl Johans gate och slog Askersborg, Bergen och Trondheim och flera städer för det var ju det var på radioen den 9 april. Men det allt verkar så långt under i värförn det var vanske att komma sig i Ångnån och att det var lång tid. Eh, det tror jag mig på mig att det var tyskarna i Norrvik men det vekka også langt unna siden det ikke var noe sammenhengnest forbindelse mellom stedene og. Da. Dagla nikk som vanlig, men jeg hørte jo mer og mer på radio om nydighetene som bare ble mer og mer negativ. Men hvertfall var det enn oppmenn til hans ting, og det var at engelskmennene hadde kommet til, til Norge og at de tæmme var i boda og på ragnene, som var veldig betryggende. Men uten 3. mai fikk de høre at engelskmengene hadde forlatt både Møre og Namses, og det verket som at de holdt på at de prøvde som ikke var noe betrykk Og så fikk de beskjed om å føre til Rønland for å hente melsekker gjem, for å gjemme vekk for tyskerne, bare for som sikkerhetsskil. De fikk dit, og så fikk 50 kilo sekker som de tog med av eh och så dras på saker och uppfloget och så med hjälp av grannarna så lagde de et skjul där uppe för att kunna hålla mer mött, tomt och jätt. Att det kvart som märker ni att det flyttar sig ett mörare, så kan det bety två ting. Antingen att det stad kom kommer ny tillflöde av tyskare, eller så at att på landet ökt og spridts ut. Och det var sånt som syns bägge delar. Då bynt det kom fler och fler tyskare att tända sig områda och det flyttade sig norrut som var ganska skummelt. Og det var så mye rykter om hvor grusomt Tyskland var. Og, med, og siden de ikke vet helt hvor mye de kunne stå på disse rykterne, så bestemte de seg for at det var best å gjøre bort de mest verdifulle gjenstandene, i tilfelle det var så det skulle, skulle skje. Så de, de tog med seg mesteparten av det de hadde opp på flage, og gjemte i en helge så det skulle ligge, ligge tørt. Det var for de mest gjenstandene som klede og sengklede eh, de skjult, ting som de kunne unnvære i noen dager. De tyngre tingene som tålte tålt da ble, ble gravd ned i elvesklåningen. De, de hadde også sett både norske og engelske soldater som var på vei sør mot Storjord og Saltgjellet. man mandag 20. mai ble sluppet bomba på Drageid som bare var 15 kilometer unna. Men det både, og det var både skade og drepte. Men dette fikk de ikke vite om for lenge på. Men derimot fikk det være veldig detaljerte skildringer om Tysklands fremferd oppover mot Helgeland,
0: um, og som var hundervisa kilometer unna. Til nu viste jeg att forandringene kunne skje noe som helst. Det de på hva det kom til å være. Og kvelden med dem var heller ikke normal lenger, fordi huset var ribet for det meste av jentene. Det eneste som virkelig bare var igjen, det var bildene på veggen og maten deres. Og så skjedde det de hadde frøkta. Fredag 24. mai kom en mann som fortalte om at de måtte dra så fort som mulig. De var forberedt på at de kanskje kom til å bli evakuert, men de ble fortsatt veldig stresset på grunn av den lille tiden de hadde på å liksom, dra. Eh, først måtte de finne ut hva de skulle gjøre med dyrene. Heldigvis hadde de allerede jaget skogs, og så bestemte de seg for å slippe hønsene ut og, og ta med kunene av kalvene opp, opp til floget. De tok med det meste som var igjen i huset, som, for det meste var mat, og så la de alt i sekka, og så dro de. Uh, men de hadde ikke kommet langt opp før de møtte andre folk og dyr som var fra de to nabogårdene. Og det, de var heller ikke overrasket med at de møtte dem, for de hadde nok fått den samme beskjeden om å dra så fort som mulig. Og det var bare en vei opp til flogget. Bare for å få sagt, så altså, var alle de som bodde på gårdene nære, gården, nære slekting av hverandre. I skillande ett uppstigningar uppstigningar bynt flygtithet nu ök och skyttinga startade. Och det skönt fort at dette var Olleborg. Det pentry bästa att försökt ly i netrar, buskar och stenar när det rundsins att flygan kommer för när. Men det var men tyckte det så var det komme så var det ganska lätt att komma sig upp under någon heller som hadde så stort överhäng att ge beskyddelse mot nedbör så tidigt som det gav skjul fra flygan. Og det var så stor plass under der at det faktisk var plass til 15 voksne i lag. De hadde foregått mye noe mat, og siden de hadde med seg så det de mer enn noe melk. Men de hadde ikke mye sengkrenese. Hele livet for dem var det mildt om natten, så det var ingen som frøs. Og siden skjutingen hadde stoppet samme kveld som de hadde kommet opp, kommet opp. Så sneik de noen menn seg til kantnen av flogen et par dager etterpå for å se hva som foregikk der nede. "Hva for kunne du se en på våron, som gikk inn og ut av boligshuset?" "Ja, det så ut som virker egentlig ganske stille, men det var ikke noe stakk om han dro ned eller om av vis dem vis dem til tyskeren." Så de så seg til ro og frage, for det, det var jo ventet der og de kunne kokemat og sånn. de så det hadde en ganske bra avsikt rent stelsen. Og siden våron hadde kommet til i så var det litt på bakken och på trærne, så dyrene hadde noe spis. spise. Som sagt hadde de noe mat, men de begynte å gå tomt for pålegg, som var egentlig ganske rart. Eh, men to av inte tilbydde seg å ta med seg melk og gå ned til den øverste gården av de tre, for å koke litt ja, det, det verket så stille. Gården, eller plassen om gården lå på å hette Gjesselia, eh, og de lå sampasset langt oppe fra drikksveien og var skjult av som i skog att det verket ikke så særlig farlig mot demörs svant lite de att det kom längne nära huset. För det verkade bara mer och mer skummrigt. Men det skönt att det gick barnen i huset, så de våg så de våg att se inte på kokoman. Men, men det var väldigt skeptisk för alle ljud som engång de hört flyr flyr avret i kokingen och tillbaka till de andre. De sa själva att det var att mest snork kokte god men sa prestert i saltad och det fick ju också hör för de andra, själv fra, fra manfolken. Og skulle bli plaget litt med da for, for, i mange år etter. De holdt øye med gården, og då de ikke hadde sett tyskerne på et par dag av, mente de det kanskje var trygt nok for å gå tilbake for å orientere seg. Men de hadde bestemt seg för att det var tryggest å sende kvinner først, og overraskende nok så var det gasas til de det. De hadde sett for skulle være helt tomt dig så vi var ganske overrasket på skrekken når de møtte på to tyskere. Men tyskere bare smilte dem og prøvde ikke på noen kontakt. Da de kom tilbake til de andre og fortalte om dette, så var det veldig mye diskusjon. For dette, jo, dette stendte jo ikke nok overens med å holde på radioen. Men de bestemte seg for, at, for å ikke gå ned meg en gang. Etter en uke begynte jeg å bli lei. Selv om de ikke le så, så var de svært spennende på hvordan jeg var, så, så ut her nede nå. De att jo at det ikke noe var brent ner, men de lurte veldig på hvordan de så i husene. Så de bestemte seg for gå ned alle sammen i samlet flok med dyrene. De møtte, eh, da de kom ner møtte en ny raske overraskelse da de kom inn i husene. For det var, veld, det var veldig rotakt skittent, og det var skrekkelig mye vatsjøl. Men det var ingen spor av delagelse eller herverk. Og etter noen timer sk skippet tak med ryddig, rydding meddeler det ikke igjen. Dagen gikk ganske normalt igjen, og noen uker senere ble krigen ferdig, men etter hvert ble det mer liv enn det, det var før krigen. For det ble stor trafikk av tyskerne etter riksveien, og det ble stor innrykk av jernbanearbeidere med dine mitstraver dag og natt. Det kom tyskerleier og fangeleier, og det ble til og med gravplass på en av, de, av eiendommene der en liten ting som de märka efter det hade kommit ner at alle flaskor med maltbärssaft var öppnade men orörda. Eh den dit de tänkt själv det var något att han var väldigt usäkt bärsort fräskan att gick liksmaken. Och många år senare så visste vi att det är ett öster att det är österrikske fjäle bokste en linan bärsort som är giftig. Så det förklarar lite de, de hade klart att rädda alla maltbärandemäss. Okej, okay, så det var som sagt, en historie om um når Tyskland kom til leirjúrfall. Það er vel vel að sí takk meg og ses í næsta episóðu.